0: Onda 5 Radio, 1300 AM, la FM de las AM. El siguiente programa puede contener lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente programa son, son responsabilidad absoluta de sus productores. El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta. Al toque del gol. Por los 1300 AM de Onda 5 Radio. O en www.emisorahondacinco.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. Al toque del
1: gol. Eh, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del de Toque del golo y martes 22 de septiembre le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente están sintonizados, conectados con nosotros a través de la radio, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web wwwemisoraonda 5com ahí la señal en vivo y si no nos pueden escuchar más adelante en la sección de archivos, se descargan el programa y también... ...a través de nuestro Facebook Live, que ya le estoy confirmando a Juan Carlos Puente... ...en nuestro Master Central hoy de Onda 5 Radio, si estamos en vivo en indirecto... ...a través del Facebook de la emisora Onda 5 Radio, porque a mí me sale el en vivo... ...a través del Facebook de Arbey Mejía, que también siempre colabora con nosotros... ...en el máster Central, también compartido por nuestras redes sociales personales... ...de quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Marcos López el propio Arbey Mejía y todas las personas que siempre probablemente están sintonizados y conectados con nosotros para debatir, hablar e informar acerca del fútbol internacional, de lo que sucede con los colombianos en el exterior, hay movimientos en el mercado de pases que involucran jica que lo vimos en un partido amistoso del Barcelona, porque es del Girona, que actualmente está en la segunda división del fútbol español y ya se confirmó su pase, al menos a préstamo, ...a la Atalanta de Bérgamo para que sea compañero también de sus compatriotas... ...de Duan Zapata y Luis Fernando Muriel por el lateral izquierdo... ...y esperaremos obviamente que tenga todas las oportunidades para nuevamente verlo en Selección Colombia... ...vamos a hablar un poquito de las eliminatorias del Mundial... ...ya confirmada la primera y segunda fe ...y 9 de octubre la primera fecha de las eliminatorias a el próximo Mundial... ...y 13 y 14 o 13 principalmente será la segunda fecha... ...y vamos a debatir un poco porque Colombia juega frente a Venezuela... ...el 9 de octubre... ...pero 6 y media de la tarde en Barranquilla... ...más allá de que no se vaya a permitir... ...como lo quería la alcaldía de Barranquilla... ...que tuviera público... ...al menos... Eh, cinco mil, habitantes, eh, cinco mil eh, hinchas de la selección Colombia... ...no creo que el gobierno nacional... ...el ministerio se lo vaya a permitir... ...y lo vamos a debatir con Jesús... ...y con todo el equipo... Eh, ...de al toque del gol... ...si realmente si realmente se podría... ...y, y qué pasa con ese horario de 6 y media de la tarde... vamos a hablar de Luis Suárez, de Arturo Vidal del lateral derecho Nelson Semedo en el Barcelona y todo lo que no pudimos hablar el día de ayer por tanta información de fútbol internacional que se nos quedó pendiente, que está en el tintero porque pues hay mucha información obviamente de todo lo que pasó el fin de semana y sobre todo nos faltó hablar un poco de Italia un poco de esta nueva Juventus de Andrea Pirlo y vamos a debatir también obviamente lo que está pasando en el mercado de fichaje, sobre todo principalmente con Luis Suárez y eso no un buen destino para el uruguayo porque ya confirmamos el tema de Álvaro Morata a la Juventus y ahora pues claramente necesitaban un delantero le iba a ser un uruguayo, un uruguayo referente, ya sea Edinson Cabani, ya sea Luis Suárez y al parecer lo más seguro es que sea el uruguayo, el 9 de el Barcelona, hasta el momento el tercer máximo goleador en su historia. Bien, hoy nómina titular está Jesús Manuel Grau, está eh, Jesús Manuel y Marcos López con nosotros conectados. Iniciamos la recorrida, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola José Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, para Marcos para Juan Carlos, ingeniero del sonido, por supuesto, en esta oportunidad que nos está acompañando, hay unas cositas interesantes que, que seguimos actuando, y es que eh, la Fiscalía de Paraguay... ¡Aló!
1: Sí, sigue, sigue, sigue. Escuchamos, o al menos creo que perdimos eh, a Jesús, pero bueno, mientras vuelva a conectarte, estábamos escuchando, posiblemente tengas el micrófono no lo tengas encendido, ahí nuevamente. Ahí sí, está. Correcto,
2: ahí está. Eh, hay una noticia importante que tiene que ver con una, una persona colombiana que es la esposa de Nicolás Leos, María mmm, Clemencia de Leos. Eh, acordémonos que este personaje de la Conmebol que fue presidente de la Conmebol desde el año 2006 si no estoy mal 2000, 2012, 13 hasta el 13 murió el año pasado a la edad de 90 años esta señora era la esposa de él, una colombiana una señora de Armenia que está imputada por los delitos de lavado de activos por, eh, por el tesoro de los Estados Unidos y la verdad que es preocupante la acción porque hay una serie de cuentas que no certifican de dónde sale tanto dinero eh, para no hablar tan largo, eh, alrededor de unos 30 mil millones de pesos colombianos a partir del 2006, 2007, 2008 y pues ya el chicharrón se lo dejó como se dice vulgarmente eh, eh, su esposo Nicolás Leo a la distinguida dama de Armenia colombiana que tiene dos hijos y que está prácticamente en problemas gravísimos con la justicia de los Estados Unidos y hay que hacer una claridad también de que en, en, en Paraguay se han quedado las cosas completamente tapadas porque dicen en Paraguay que allá no se legisla cuando hay corrupción entre privados entonces eso es una cosa que está tenemos al colombiano nuestro también al director al, al presidente de la Federación Colombiana en ese problema entonces este es una noticia que vamos a tener en contexto y posteriormente pues, el seguimiento de ella.
1: Bien, seguimos la recorrida. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: José, un cordial saludo para usted, para Jesús, para los oyentes. Eh, la noticia que me parece acá importante que vamos a hablar hoy es el tema de que ya casi confirmado Luis Suárez y no es, ya es confirmado. Entonces para mí una baja importantísima el Barcelona porque no tiene cómo reemplazarlo y pues también quería colocar el tema de no hay más delanteros en esta en este Europa para que pues tenga que el Atlético salir de Morata y reforzarse con Lucho Suárez que no es un jugador digámoslo económico pero no voy a decir tampoco pues el nivel porque también está por ahí y sin equipo estos jugadores que en su momento pues fueron los grandes goleadores, pero pues hoy en día ya sabemos por el tema de edad y que ya el físico no se aguanta para un partido de 90 minutos, es más yo creo que son jugadores de recambio y pues equipos como el Atlético de Madrid reforzarse de esta manera, no sé me parece que, no sé si sea tan refuerzo y yo creo que le pesa más al Barcelona
1: de acuerdo, lo vamos a hablar. Mientras, rápidamente, alguna noticia sobre el tema del coronavirus. Martín Odegar, el número 21 del Real Madrid, que jugó en la posición de que todos estábamos esperando de James Rodríguez en el Real Madrid, dio positivo por coronavirus y lo que no se entiende del protocolo, más allá de que sus compañeros tendrá que hacerse la prueba, sus rivales también, porque fue producto, obviamente, eh, del partido, del anterior partido de la Liga Española, que lo debatimos ayer, el muy aburrido y, y mal empate por tema de falta de fútbol, de ritmo, de físico, de ideas y de muchos temas del Real Madrid, sobre todo... Eh, dio positivo al igual que José Jiménez, el uruguayo defensa central del Atlético de Madrid también positivo por coronavirus que el Atlético ha tenido varios ya eh, afectados arrancando con eh, con el tema de su técnico, con Diego Pablo Simeone y usted lo hablaba Marcos y ya dio su primer pincelazo de su opinión y arranco entonces esta recorrida con Jesús del tema del de Barcelona Atlético de Madrid el caso de Luis Suárez que nuevamente era un capítulo al parecer ya al final de esta novela porque se debatía mucho si iba a llegar o no al Barcelona, se iba a confirmar el día de ayer, pero el mismo presidente Bartomeu supuestamente había frenado la operación porque no quería darle gratis eh, a un rival directo por la Liga, por Copa y por la misma UEFA Champions League, Y si de pronto tiene la suerte o tiene el mismo de anteriores dárselo como se lo dio a David Villa en el año 2012 o para el comienzo de la temporada 13-14 y terminó preciso esa temporada levantando la Liga Española del Atlético de Madrid con buena participación del Guaje Villa incluso anotándole en uno de los partidos a Barcelona el gol y ce celebrando pues a rabiar esa Liga que ganó en el Camp Nou con cabezazo de Diego Godín que también se va a confirmar su paso al Cagliari de Italia y su salida del Inter de Milán que llegó también eh, Arturo Vidal se hablaba se va a negociar estaba bastante molesto Luis Suárez se gana alrededor de 15 o 16 millones de euros limpios por temporada. Jesús, sin, sin hablar de todo el tema tributario, estaban pactando. Al parecer el personal le va a pagar la mitad de esa ficha de todo lo que era este año de contrato para que pueda llegar libre al Atlético de Madrid. ¿Te parece una buena negociación de ambas partes? De Barcelona, del Atlético de Madrid. Si ¿Es realmente un refuerzo o el refuerzo que necesita dada la edad y sobre todo dado los problemas físicos del uruguayo Luis Suárez? Y obviamente si perdería o no el Barcelona, Jesús.
2: Bueno, aquí hay, aquí hay dos, dos, dos cosas importantes, que es el, 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 el manoseo, indudablemente, que ha tenido el equipo de Barcelona con, con Suárez, eh, eh, el tercer goleador más, eh, más significativo que ha tenido el Barça. Eh, es, es, es muy molesto, por supuesto, claro que él denota una vez más, digamos, esa, esa incapacidad de la directiva, esa anarquía, anarquía tan tremenda que hay, de decir en un momento determinado que hay una serie, hay una lista de equipos, Luis Suárez, que usted no tiene por qué ni, ni, ni idea ni pensar en, en irse, Real Madrid, el City, el Bayern, el, el Manchester United, bueno, cualquier cosa, y dejan a, al Atlético de Madrid eh, eh, por fuera. Es decir, esa es la incapacidad del director deportivo, de la incapacidad, de, yo no diría tanto pues que el presidente, pero es que el director deportivo es el que está pendiente de eso también. Y, y, y verdad que ahí sí no le hago la culpa a Bertumeu, pues toda la directiva. Y resulta que no incluyen y este y este se va para el Atlético de Madrid pues o por lo menos tiene la, la posibilidad para mí no hay ni, no es ningún refuerzo eh, es, es evidente que Suárez a no ser de que gase por lo menos cuatro, cinco, seis kilos que lo está haciendo que está preparándose muy bien físicamente eh, es un goleador, es decir, es un goleador que, 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 que hoy por hoy si no tuviera esa ficha tan alta indudablemente que le servía al Barcelona el Barcelona no va, no va, no va a contratar a nadie se, se, se especula que el Lautaro yo, es decir, eh, nada no, no va a llegar Lautaro en ningún momento Depay tampoco parece que va a llegar es decir, no hay plata, no sé en últimas eh, no ha habido una una eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? digamos que cuánto ¿cuánta plata más o menos le vale, va a dar el Atlético de Madrid? todavía eso está como que en un en un en, Mético sí. eh, secreto, y entonces no se sabe exactamente. Pero por
1: más, obviamente, el tema de la negociación de las variables que no van a ser significativas, se dice que podría ser marcos alrededor de lo que pasó con Arturo Vidal, con el mismo Racket, es un tema, digamos, ínfimo, un tema, digamos, que, que a este nivel, un millón de euros, millón y medio, dos, con una serie de variables en cuanto a objetivos de partidos jugados por eh, Luis Suárez en el Atlético, la posición que quede en la tabla de la Liga Española en esa temporada, lo mismo en Europa en la Champions. Pero, reforzando su argumento inicial, ¿usted considera que sí pierde el Barcelona, pero que no gana el Atlético de Madrid? si mal no lo entendí, ¿no sería un refuerzo para el equipo colchonero?
3: Pues, José, yo más o menos hablo desde la perspectiva de que Morata se va y pues quedaría Diego Costa, y pues no no veo otro referente área. Pues ya luchó Suárez con la edad que tiene, pues realmente siento que, que no... Pues reforzar eh, tanto así, el, ese, ese, digamos, esa delantera con Lucho, que yo vimos que no terminó en la mejor forma y que, pues, que realmente se está lesionando mucho, el físico tampoco le da, no sé qué aspiraciones tendrá el Atlético, entonces para esta temporada reforzarse con Lucho al dejar ir a Morata.
1: De acuerdo, lo tenemos obviamente con Morata, a mi parecer obviamente yo creo que, que el Cholo Simeone siempre le gustan ese tipo de jugadores y más allá que hubiera querido obviamente tener al Ocho Suárez en otro momento, hace tres, cuatro o cinco temporadas cuando estaba en el máximo nivel del Barcelona, que era inalcanzable en ese momento eh, para un equipo como el Atlético de Madrid, sale Morata, está Diego Costa, ya está Joao Félix, está obviamente en, de otras características, está Carrasco, están otros delanteros importantes todavía en el Atlético, pero no un nuevo de referencia, que yo creo que Suárez... Eh, con la oportunidad sobre todo y el objetivo que tiene de ir al próximo mundial donde se cuide, se prepare bien físicamente, cosa que el propio Ortega que es el, el preparador físico argentino asistente eh, de Diego Pablo Simeone y el propio Cholo Simeone le va a exigir como el que más ser disciplinado en su alimentación, que siempre digamos que yo creo que Suárez lo ha sido de esa manera, sino que su contextura es similar a la de digamos Luis Fernando Muriel y eso no significa que esté ...en sobrepeso, más allá de los problemas de rodilla grave... ...que permanentemente siempre ha tenido... ...sobre todo finalizando cada una de las temporadas... ...yo creo que por ahora Diego Costa... ...porque a mí no me gusta mucho ese jugador... ...pero sigue siendo un referente en el Atlético... ...va a tener esa presión de que va a estar sentado en la banca... ...va a ser Lucho Suárez... ...y, a, y eso es lo que le va a gustar eh, al uruguayo... ...y claramente pues estamos esperando obviamente... ...que la confirmación... ...pero ya todo el mundo todos los diarios... Eh, ...lo dan por sentado... ...antes de escuchar a Álvaro Morata... ...porque hay una especie... ...y creo que Marco lo comentaba ayer de comentario anécdota que todo el sueño siempre ha sido los equipos que ha lido y que y que generó un poco de burla eh, en sus declaraciones y más adelante lo vamos a escuchar el porqué hablando también cerrando el mercado de pases y ya hablamos del colombiano pero para cerrar obviamente el tema de, de, de el barcelona se confirmó jesús el paso de nelson semedo ya se despidió en redes sociales nelson semedo el debatidísimo y, y no polémico pero que controversial en cuanto al debate si era o no perfil barcelona se va y yo creo que sería la única medio buena decisión de Bartomeu alrededor de 30 o 35 millones de euros al Wolverhampton que lo manejan casi que los portugueses y el que es también el manager de Jaime Rodríguez mmm, portugués, eh, él también que es un profesional, pues en toda esta materia eh, el manager, ahorita se me escapa el nombre el manager de, de Jaime Rodríguez, de Cristiano Ronaldo de Radamel Falcao García y nuevamente lo hacen un Nelson Semedo te parece una buena eh, decisión y con esa plata ...se va a comprar, ya están diciendo diferentes medios en Cataluña... Rag 1 y tantas personas que siempre están encima eh, de, del equipo culé... ...que confirmarían la contratación de un desconocido... ...posiblemente para la gente de Cerdinho Des... ...que es un jugador que, si bien es cierto, nació, como lo dije yo ayer... ...en Holanda, es de padres americanos y él representa a Estados Unidos... ...sería un lateral derecho de Estados Unidos que según la prensa... ...la misma Holanda, es un jugador muy joven de 19 años es el lateral del futuro y al parecer por 20 millones de euros más 5 variables sería el reemplazante de Nelson Semedo y lo que he podido observar y leer y conversar con nuestras cuentas en Barcelona este jugador genera mu mucha eh, motivación o al menos expectativa de lo que puede generar de volver a tener un lateral derecho de mucha velocidad, de mucha gambeta, de mucha proyección, de mucha profundidad como lo es este jugador Serginho Des que ya es casi hincha del Barcelona porque ha salido en sus fotos de redes sociales personales con camisetas eh, del Barcelona Jesús
2: sí eh, tiene buen 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 agente ¿no? Jorge Méndez es el agente de de
1: Semedo
2: de Semedo y de James y de, de Cristiano Ronaldo quien ¿quién no tiene pero la verdad que es la única cosa más o menos buena parece que también hay una posibilidad de, de, de venta de, de, de Junior Filbo a un equipo de Italia todavía no se ha concretado entonces no no no, no se puede <coughs> perdón no se puede dar pero sí este jugador Sergio eh, desde que yo, yo diría que si lo quiere el Bayern, a no ser que, es, que sea por intrometerse que yo no creo pues eh, que el Bayern vaya a usar, va a usar esas, esas cosas como hace, bueno en todos los equipos pasa esa pasa eso Serginho Dez por 20 millones de euros eh, me parece que es que es bueno, el Barça ya ha ofrecido eh, eh, 10 millones en, en su momento es un jugador eh, que según dice Kuman es eh, ese es, el, es, el, es el, el que necesita en la banda derecha, es un jugador de ida y vuelta, es un jugador que marca bien, de hecho ha jugado eh, casi todos los partidos eh, es un holandés, ahí mi duda eh, eh, mi duda eh, radica es que si va eh, está jugando ya por la selección de Estados Unidos si va a jugar como, es, como, eh, como comunitario, no yo diría que, que, que yo diría que sí, porque es holandés y, y entonces es un jugador muy muy interesante eh, estuvo también, estuvo eh, pues por supuesto con con, con Kuman y, y esa será una de las de, una de las cosas que se puede eh, traer Barça, ahora el Barça si, si el Barça logra vender a, a, a este señor Junior Filpo eh, y, y logra digamos, bueno no traer una lateral izquierdo sino no toca traer a este muchacho eh, Eric García del, 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 del City que ya definitivamente el City aumentó su precio, lo que estaba vendiendo a 18 millones de euros y ya dice que vale 30% eh, el City, pues... Eh yo creo que eso es imposible traer a este jugador por ese precio pero me parece que es un es un buen elemento y si, si, si se debería traer a este eric garcía quedaría el barça más o menos con gente importante yo quiero acalcar una cosa de, de, de rapidez a mí me parece que la ida de suárez es más de, de, de vestuario de camerino de a ver de qué es lo que quiere digamos kuman no sé eh, me parece que que apartarle a, a messi a su amigo el alma eh, yo no sé yo lo veo muy complicado en ese sentido porque eh, si me, si me permite eh, lo que vi con el camper el, el este, que todo callado Messi recibiendo las cosas ahí a, a, de mala manera, entonces me parece que, es, que esta es una temporada que va a ser muy difícil, difícil pues para...
1: Ah, hablando de, de, de laterales Marcos también eh, más allá obviamente de su opinión sobre un jugador que los que siguen digamos la filosofía del Ajax y lo que sigue la filosofía digamos del fútbol eh, de Holanda eh, Hablan obviamente pues le ponen la etiqueta y hay que darle la presión de Serginio es eh, del, del lateral del futuro de, de mucha velocidad, proyección, gambeta y hay varios videos en YouTube algunos se han vuelto virales por lo que juega eh, este lateral que todavía está el Bayern de Múnich detrás dirían que por plan deportivo o por proyecto deportivo el Bayern de Múnich está a años luz del Barcelona o el Barça está a años luz perdón del Bayern de Múnich y para dejar la claridad es, tiene proyecto deportivo el Bayern como el que más y el Barcelona no pero por ser hincha eh, el jugador quiere recalar y porque sabe que va a ser más fácil, porque la otra la tiene que pelear con Kimmich y con Pavar, que Pavarte es un campeón del mundo, por más de que no sea tan destacado, pues es un jugador que cuenta para el técnico. Y, y le meto de una vez el otro lateral, pero lateral izquierdo, Johan Mojica, estará a préstamo por un año con opción de compra en el equipo de Bergamo, en el Atalanta, y llega a formar, ya serían tres colombianos en el Atalanta. ¿Cómo lo ve? Eh, hablando de laterales, uno obviamente el más importante para nosotros es el colombiano y el otro el tema del Barça.
3: Pues el tema del Barça, pues nuevamente preocupa, porque Semedo, pues no siendo la figura que, que representa estar en el Barcelona, pues por lo menos era un jugador que se podía contar, independientemente de derecha o izquierda, pero pues un jugador que siempre estuvo, digámoslo, a la orden del técnico, y pues que lo vendan, no sé, ahí sí, José, no coincido con que haya sido el gran negocio porque es que se va a quedar sin lateral derecho yo sé que está Sergi Roberto pero pues Sergi Roberto últimamente terminó jugando de volante y pues el Barcelona si selecciona a Sergi Roberto ahí sí no va a tener absolutamente nada que hacer y lo que usted menciona, el lateral del Ajax pues evidentemente es el jugador debe tener algo especial para llegar al Barça porque hoy en día es mucho más atractivo llegar al Bayern Munich campeón independientemente que el Barça esté Messi pero pues sabemos que lo de Messi ya tiene como que su final esperado, yo presiento que ya final de temporada se irá, pero pues falta esperar a ver y enhorabuena por Mojica José, porque pues llega un Atalanta donde me parece que es un excelente equipo y donde si quiere tener oportunidades en la selección, qué mejor equipo que, ese, que, que el de los
1: colombianos Ahora no te pregunté también Jesús por el tema de Mojica, yo cierro con el tema de Semedo, a mí nunca me pareció que Semedo era un buen suplente pero siempre lo ponían de, 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 de titular al lado de Sergi Roberto, para mí ahí él lo ha demostrado Kuman, que ve a Sergi Roberto como lateral derecho que yo creo que lo hace mejor que el mediocampista y le das oportunidad de un joven de 19 años que todavía no está confirmado pero todo el mundo dice que será así, 20 millones de euros más cinco en variables un lateral que le han, se ha ido más por la opción de Barcelona más allá de ser hinch y de su gusto y porque el técnico es neerlandés y lo entiende mucho más más allá del proyecto deportivo mucho más sólido del Bayern y porque tiene más chances de ser titular. Sabe que puede desplazar entre comillas fácilmente a Sergi Roberto, que es uno de los capitanes de, del Barcelona, uno de los cuatro capitanes, Messi, eh, Busquets, Piqué y Sergi Roberto. Pero Sergi también puede ser una alternativa en el medio del campo, teniendo en cuenta que no va a contar con los juveniles ni Ricky Pudding, ni posiblemente ni con Pedri, ni, ni con Aleñá. Entonces Jesús, para, para el tema de laterales, ¿cómo viste? El paso ya confirmado, ya vistió la camiseta. Johan Mojica, que está un poco desaparecido, fue el titular en el Mundial de Rusia 2018 con la selección. Llega a préstamo por un año con una opción de compra por el equipo que también está los demás colombianos. Duval Zapata y Luis Fernando Murillo.
2: Es una, es un, es una buena oportunidad para, para Mojica, cedido al Atalanta. Eh, se va a encargar pues de la ficha de él, y, y porque yo creo que él es uno de los jugadores más, más costosos. Eh, sí, enhorabuena del jugador colombiano eh, ahí donde va de pronto a tener mucha oportunidad de, de, de jugar y vamos a ver qué, 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 qué le depara a este gran jugador, me parece eh, muy bien por él y esperemos pues que sea una, un elemento importante para la selección Colombia
1: Bien, estoy de acuerdo, obviamente es un paso importante, Italia, el equipo eh, obviamente las aspiraciones que siempre la Atalanta se mete entre los cuatro primeros para pelearles también el título aunque el Inter eh, está eh, fuerte también obviamente con la contratación en la mitad de la cancha el Inter tiene ni Angola ni tiene a Arturo Vidal el que pase por ahí, o pasa la pelota o pasa el jugador pero los dos a la vez como se dice yo creo que va a ser difícil si es que eh, se conforma el medio del campo, pero los invito a Jesús, a Marcos y a todos los oyentes de Al Toque del Gol a escuchar Juanca una declaración en medio en tona de burla que le han hecho en las redes sociales a Álvaro Morata y usted lo mencionaba ayer Marcos porque ha dicho como como buen discurso de cualquier jugador de fútbol que manifestando ser abiertamente hincha de otro equipo cuando lo contrata el, el rival pues dice que toda su vida y todo su sueño ha sido eh, fichar, lo hemos visto con Isco por ejemplo el jugador del Real Madrid que es hincha de Messi, hincha del Barça incluso su perro se llama Lionel Messi o Messi pero el que lo fichó fue el Real y después cambió la versión, lo mismo pasa con Pjanic, el actual jugador del Barcelona siempre había dicho que soñaba con jugar con el equipo merengue hace 12 años y pues quien lo fichó ahora es el Barcelona y cambia eh, permanentemente discurso, solo que ellos no han cambiado tanto como lo han eh, cambiado Álvaro Morata en la Juve en el 2014, en el Chelsea, en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid. No se sabe o es hincha de todos o no es hincha de ninguno. Escuchamos aquí en Voces del Protagonista a Álvaro Morata, el actual y nuevo eh, delantero 9 de la Juventus de Andrea Pirlo.
3: He a, a la Juventus desde, desde hace mucho tiempo. Eh, lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar. Nuestro sueño y nuestra pasión es estoy fuera aquí en el Madrid y, y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
0: Es la infancia, ¿no? eh,
3: una auténtica felicidad, yo creo, y, y bueno, por eso significa mucho
0: para mí estar hoy aquí. La mejor información deportiva y actualizada minuto a minuto está en Al Toque del Gol por Onda 5 Radio. Al Toque del Gol.
1: Marcos, un delantero que hincha, ¿no? de la Juve, del Atlético, del Real Madrid, del Chelsea, de todos los equipos que ha pasado, nuevamente tomó la decisión de devolverse eh, a la Juve, como lo ve también, más allá del tema, entre comillas, anecdótico de sus declaraciones, la nueva contratación, que ya se habíamos mencionado al inicio, eh, de la Juventus, que quería un 9, que quería el reemplazo del Pipe Iguain, y lo encontró en Álvaro Morata. Marcos, ¿está por ahí? Bueno, arranco entonces, mientras... Eh, ...Marcos se conecta... ...Jesús, ¿cómo lo
2: ves? Es el, 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 un, es el... entrenador de Morata... ...en el Castilla, que ese... ...que creo que en el Atlético no era feliz... ...que no era el equipo ideal para Morata... ...pero los jugadores son así... ...José Pablo y oyentes y Marcos... Eh, ...los jugadores de fútbol... Eh, ...indudablemente... Eh, ...eso es el sol que más alumbre... ...y en este caso le está alumbrando... Eh, eh, la Juve eh, Ellos no son hinchas pues en el, el equipo que juegan en su momento eh, La gran mayoría Porque hay unos que se han criado o nacido en los equipos Y en eso sí son, son muy hinchas Pero Morata tiene esa, 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 esa característica de, de, de casi todo La gran mayoría y me, eh, eh, Anécdota que me contaba Don Reinaldo Rueda eso que, que era muy difícil manejar a los jugadores Que él prefería manejar choferes que, que eran los dueños de Copetran en esa época Que los jugadores de fútbol Es una es, es verdad que debería ser hincha de Real Madrid con su, eh, eh, con su en la cantera de, de, del Real Madrid, no por supuesto.
1: Bueno, ahí está Álvaro Morata. No sé si Marco ya está conectado o no, se le fue la señal, el internet, el micrófono para hablar de Álvaro Morata, que hablando pues obviamente de su oyente me parece que Álvaro Morata, eh, más allá del tema anecdótico, no se ha sabido, digamos, acoplar a un, a un solo. Eh, equipo como tal, pero me parece que tiene condiciones, que es un buen jugador, que tiene cuando está bien físicamente también aporta, porque es un jugador que presiona es un jugador que también ayuda en defensa que es un jugador que, que sabe presenciar en el área, me parece que incluso fue una mala decisión en su momento del Real Madrid porque hubiera podido ser un buen acompañante de Karim Benzema, y hablando un poquito del de Real Madrid Jesús eh, Karim Benzema al parecer a no le gusta Pero, otra pero José, la... una
2: cosita una cosita más ahí con de Álvaro Morata, sí. me parece que le va a ir mejor le va a ir muy bien eh, con, eh, con Andrea Pirlo la filosofía de Pirlo, bueno eso, eso espero yo la, la filosofía de Pirlo que es de ten, la tenencia de la pelota, eh, le va a ayudar mucho a él tiene, eh, digamos que pueda tener más opciones en cerca, cerca del área y más capacidad de remate, entonces yo creo que va a ser, va a ser interesante para Álvaro Morata y en esa, en esa, eh, en esa manera de jugar esa filosofía
1: yo no sé, el tema, digamos, antes del de, de Real Madrid, más allá de que la Juventus le ganó 3 a 0 a la Sampdoria, me parece que, que jugó raro, que jugó, digamos, con tres defensas atrás, con una línea de cinco volantes, si bien es cierto más suelto cuadrado, más cierto Frabrota, que es un jugador desconocido en aquel momento, no le da oportunidades a Arthur, que también se debatió mucho en aquella oportunidad si Arthur realmente tenía o no eh, para ser titular, y solo con dos delanteros arriba, con un joven... Eh, que anotó goles, Kulvinevski y Cristiano Ronaldo, entonces hay que ver si esta es la formación ideal o va a ser la formación eh, básica, pero pues al menos fue la primera formación que hizo Andrea Pirlo y claramente pues eso ya eh, denota más o menos la manera de jugar, yo me imaginaba una Andrea Pirlo jugando con laterales digamos más en proyección, jugando con más creativos y de características eh, diferentes, pero pero bueno, obviamente de pronto por las necesidades arrancando el partido y sí, Álvaro Morata creo que posiblemente jugar al lado de Cristiano Ronaldo de Pablo Dybala, que uno diría, sería el tridente arriba en ataque, porque tampoco estuvo el argentino, eh, tendrá más chances de tener más participación y más eh, oportunidades de cara al gol no Yo quiero oh, Sí, José, es que es un jugador
2: que, mí, Ah, no, qué pena No, no, te arreglo. sigue sigue, sigue Sigue, sigue, sigue
3: es que no había tenido la oportunidad porque no escuchaba bien. Eh, a mí me parece que, que Morata, el Morata el mejor Morata que nosotros pudimos ver fue en el Real Madrid y de suplente. Eh, esa es la ironía, cuando entraba con James Rodríguez que han que pudo, digamos así, encontrar un equipo para jugar la Liga y para jugar la, la Champions. Ahora, eh, el bala Juventus no fue el mejor Morata y pues llega el Atlético y tampoco hemos... Visto ese Morata, goleador, ese Morata que, que daba que hablar los, eh, todos los fines de semana. Y yo pienso que el planteamiento del Cholo no le favorece a Morata. Pienso que puede que tal, tal vez el de la Juventus, y teniendo a un Cristiano Ronaldo, lo puede, digamos, eh, brindarle más, más balones o más ocasiones de gol. Entonces, él debe pensar de que con el, la Juventus puede pelear algo más que la Liga porque a mí me parece que, que hoy en día pues el Atlético, es que ni la Liga la puede aspirar.
1: Ay, no sé, ahora con, con Suárez si realmente pues la Liga, pues eso no diría, bueno, no está Álvaro Morata, pero pues al menos algo tendría que hacer para que para que Suárez eh, y el Atlético de Madrid sean más protagonistas, porque tienen pues todavía el, el mismo Carrasco, todavía está su Saúl, está su Coque, está Joao Félix, que uno se imagina que Joao Félix pues, vaya a tener... Eh, mayor protagonismo y todavía no se sabe si Santiago Arias Jesús vaya a continuar o no en el equipo, al parecer está muy próximo a, a su pase, posiblemente incluso no de opción de, de préstamo sino ya con traspaso al Bayern Leverkusen, iría el, el jugador eh, colombiano a su tercera liga en Europa, ya pasó por Holanda, pasó por España y sería Alemania la próxima casa de Santiago Arias.
2: Muy, es muy probable que ya prácticamente es un hecho que es un es que va al el Leverkusen están ultimando detalles es una es una sesión eh, pero yo creo que ya va a ser totalmente traspasado eso es lo que lo que lo que pide pide el Atlético porque el Atlético también necesita plata como todos los equipos eh, de, de, después de esa pandemia pero va a ser traspasado en, en última se se combina y ya yo creo que ya eso es un hecho que nuestro Santiago Arias, que de pronto puede ser titular ahí, con el cholo no iba a ser titular jamás, eh, puede llegar también otro eh, de la selección colombiana, ¿no?
1: De acuerdo, y, y obviamente pues hay que ver, ¿no, Marcos? Antes de irnos a la primera pausa comercial, el tema de Santiago Arias, que tenga ya eh, Tripier, obviamente es el dueño. ...ahí de la banda derecha del Atlético... ...si bien alternaba con Santiago Arias... ...al parecer nunca eh, se ganó esa confianza... ...que necesita cualquier jugador... ...porque siempre era como muy dubitativo... Eh, si eh, si me van a la hora de tomar decisiones... ...y, y hay que esperar, ¿no? Si en el Bayern Leverkusen... Eh, ...puede al menos tener esa confianza... ...que en el equipo colchonero no tiene al 100% pues
3: José, a mí me parecía que sí la tenía... ...pero no sé el Cholo por qué no... ...pues me engañó de esta manera donde yo pensé que estaba por encima de Tripier y siempre se destacaba. me parece que la labor que hacía Santiago era buena, era más que aceptable y pues a mí sí me parece que da un paso hacia atrás, Santiago irse para la Liga Alemana, pero pues esperemos a ver.
1: Bueno, seis y treinta. Y pero, digamos, minutos,
2: vamos. pero digamos que va, va a actuar, ¿no? Y digamos eso, eso es lo que necesita de pronto un jugador que ya pues... Eh, ha estado en varios equipos y, y por lo menos ahí va a actuar. Sí, eso se baja de categorías, eso es evidente. Vaya, el Leverkusen es un equipo que no, que no, no, no decir, eh, no ha jugado última, no ha ganado absolutamente nada últimamente, pero al menos va a jugar, ¿no? el, el, el colombiano.
1: Pues eso se espera, que al menos juegue porque, eh, no sé, eso decía Ezequiel Palacio, un jugador que fue figura en River y llegó al Bayern Leverkusen en Hilario y también duró eh, varios, bien, eh, casi toda la temporada sentado, ni siquiera iba al banco de suplentes, pero bueno, ahorita con la ida de Haaland, eh, perdón, con la ida de Kai Havertz, que era el Bayer Leverkusen y el otro delantero, pues ahora sí está Lucas Alario también ahí que está convocado. A la selección argentina y vamos a hablar, no todavía no ha sido los convocados de la selección Colombia, después de la pausa comercial, me llama poderosamente la atención que en Argentina, por ejemplo, no está Ángel Di María y sí está eh, Pavón, el jugador de la MLS, pero bueno, son decisiones obviamente de los técnicos que tienen también obviamente sus eh, jugadores eh, preferidos. 6 y 33 minutos de la tarde, también las personas que más adelante se van a conectar en nuestro podcast de Al Toque del Gol, recuerden que también nos pueden seguir de manera gratuita a través de diferentes plataformas por el Apple podcast y por Spotify para escuchar nuestro programa de al toque del gol. Pausa y ya regresamos. Al que madruga le rinde el tiempo. ¿Tiene varias vueltas por hacer? Tranquilo. Ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer. Realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo adicional. Usarla es muy fácil. Descárguenla en la tienda de Play Store. Fundación de la Mujer. Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
0: 680-3044, 680-3178, punto ACP, calle 34, 2414, productos y asesorías en productos de SEO,
3: cafetería y papelería para oficina y hogar.
0: Lo más destacado del fútbol internacional en Al Toque del Gol. Al Toque del Gol
1: actualizamos resultados de la Copa Libertadores que está jugando en este momento, Minuto 64 el Flamengo gana 2 a 1 con una nómina más o menos suplente porque tiene casi la mitad del equipo afectado por coronavirus gana 2 a 1 visitando el Barcelona en Guayaquil el Tigre empata 1 a 1 al Club de Bolívar el estudiante de Mérida pierde 3 a 1 frente al Club Nacional de Fútbol el Junior de Barranquilla va a jugar a las 7 y media de la noche, el Metropolitano frente Independiente del Valle que viene de golear y humillar al Flamengo, el vigente campeón y River Plate va a visitar también 7 y media de la noche al Deportivo Binacional ya confirmado Rafael Santos Borré eh, como titular en el equipo de, Museo de Marcelo Gallardo y la Liga de Quito recibe a Sao Paulo y haciendo un paréntesis Marcos arranco con usted antes de hablar de Selección Colombia el tema de Sao Paulo hay mucho debate en torno a Dani Alves que retornó al fútbol de Brasil como lo sabemos tiene la 10 en la espalda del Sao Paulo tuvo una lesión en uno de sus brazos creo que se partió un brazo en el partido frente a River, pero salió en unos videos cantando y tocando guitarra con ese mismo brazo afectado que generó obviamente la indignación en la directiva y el cuerpo técnico sobre, sobre Dani Alves, que esto no es nuevo, que lo sabemos que disfruta de esa manera, y dice que quisiera volver a jugar en el fútbol de Europa y algunos hablaban de que si el Barcelona debería volverlo a, a repatriar teniendo en cuenta la necesidad de fichar a un lateral derecho que bueno, con el tema de Serginho Des no creo y con esta directiva que salió muy mal eh, peleado Dani Alves, o si no al fútbol de Inglaterra que quisiera jugar en aquel país por lo que significa por supuesto la liga preparando para el próximo mundial, ¿lo ve nuevamente a Dani Alves o cómo ve la actualidad del jugador de uno de los mejores laterales que ha tenido el fútbol eh, en los últimos años? Pues,
3: José si no se da a dudar de que fue uno de los mejores pues a mí me pareció mucho mejor Cafú, pero pues se pelea entre él y Cafú el de los mejores de la historia por el lateral derecho pero no, José, yo creo que ya lo de Dani Alves muy meritorio, si no estoy mal, es el jugador que más títulos ha ganado en, en, en el mundo, si me corrigen, pero creo que sí. Entonces, me parece que ya está en Brasil, ya como terminando su carrera, y digámoslo así, puede ser este, para muchos eh, un ejemplo a seguir como persona. A mí me parece que pues, no fue tan polémico en algunas ocasiones, y pues que laterales como él, con ese, digamos, con esa mentalidad de 10. Yo creo que muy pocos, y es si hay vuelta, además de su pegada, lo hacen único, pero pues para mí ya me parece que está en, digamos, en, en el final de su, de su carrera.
2: Sí, eso el es tema, Dani Alves. Para mí también, para mí, Daniel Alves ya está prácticamente en las últimas. Eh, sí, fue un jugador, no, no, yo digamos, eh, era más cor, eh, digamos de más fuerza Cafú, pero también era un jugador que iba adelante entre esos dos eh, yo, yo diría que es muy difícil decir cuál fue el mejor para mí eh, pero yo eh, de pronto le puede ganar un poquitico para mí la ventaja a Dani Alves por la calidad por, por otro estilo de juego que tenía aunque también sabemos que Cafú también iba mucho a, arriba pero yo creo que no ya 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 Dani Alves está ya ya para después del Sao Paulo pues ya indudablemente que sale ya a descansar yo creo ya
1: bueno, pregúntele eso a Zlatan ¿no? que se si iba a descansar a Los Ángeles en Estados Unidos y está rompiéndola como el que más en el Milan y volviendo obviamente a volver a un equipo como el Milan algo competitivo en Italia y competitivo al menos en Europa League. Yo a Dani Alves son de los de esos jugadores, como Zlatan Ibrahimovic, como Cristiano Ronaldo, como el propio Lionel Messi, que a pesar de, de su edad, aunque digamos es, más, es un año menos, que Zlatan tiene 37 años, Dani Alves tiene un físico y tiene también obviamente la... La, la bendición, por llamarlo de alguna manera, de, del jugador de fútbol de no haber tenido lesiones graves en su, en su, en su, en su digamos, en su temporadas, en las temporadas que ya en su carrera profesional, como el caso de Luis Suárez, que no han sido de, de mucha gravedad como la de Falcao, pero así han sido permanentes, que le han generado, obviamente, el cómo está hoy físicamente, tendría todas las capacidades, la potencia, la fuerza, la experiencia, la garra para jugar en cualquier equipo de Europa. No sé si lo vayan a fichar ni el City ni el Liverpool, pero le da claramente para estar José, en, en otro equipo importante, en un Milan, en un Inter sé, o cualquier equipo de Inglaterra fácil. Sé que las
3: comparaciones son odiosas, pero pues José, el tema es Zlatan es que tan digamos en la posición de él y lo mismo que Suárez, que Messi, que Ronaldo, pues no son jugadores de ida y vuelta y, y Daniel Alves en esa posición, si no va hasta el fondo y no vuelve, no pues sé, eso, eso sí le va a pasar demasiada factura.
1: Sí, en eso
2: estoy de acuerdo con Marcos, sí, eso estoy de acuerdo con Marcos, es decir, eso no, Daniel Alves, eh, por ese estilo de juego de él, eh, Ibrahimovic por su, por su contextura física y eso, es un jugador que de cabeza, ahí lo vi, vi la fecha pasada haciendo esos goles de cabeza, eh, pero manejarlo a, a Ibrahimovic es complicado, ¿no?
1: Sí, pero más allá de eso de que la formación obviamente, pero toda su vida ha jugado Daniel así y lo sigue haciendo en el Sao Paulo, sigue jugando el lateral derecho, sigue corriendo, sigue subiendo, sigue bajando y, y, y en esa edad ya no tendrá la misma electricidad y la energía de antes o si no obviamente jugaría para mí más adelantado, más en el medio del campo que tiene también esa visión de juego que esa alma y esa mentalidad de 10 para cualquier otro equipo, yo creo que sería digamos una buena alternativa, por ahora eh, sigue en Brasil. Eso habíamos hablado que se van a jugar las primeras fechas de la eliminatoria, todavía esperando que la primera semana o antes de, de finalizar este mes eh, de septiembre, Carlos Queiroz confirme la nómina eh, que va a ser convocados para los dos primeros partidos del mes de octubre eh, y obviamente todo el tema de Copa Libertadores pues ayuda a algunos equipos como el caso de Frank Pabla que también se dice que sería titular en, en Copa Libertadores, lo mismo... Eh, de Campuzano también y de varios jugadores, salvo salvo el que está en, con, con problemas obviamente que no lo va a convocar, con sus problemas judiciales que tanto lo hemos venido eh, conversando, que no iba a ser pues, tenido en cuenta el tema de Villa eh, el debate que les quería preguntar también para, para arrancar, más allá de que no sabemos quiénes van a ser los convocados, uno se inspira a Ramel Falcaba, James Rodríguez, Juan Zapata, por lo menos que no ha tenido presentación, al mismo Rafael Santos Borré. Yo creo que ya es la hora de Borré y lo está demostrando en River, más allá de que son pocos partidos que ha podido disputar. Pero quería arrancar el debate. Colombia va a jugar frente a Venezuela, que siempre sabemos lo complicado que es para Colombia, el 9 de octubre a las 6 un viernes, 6 y media de la tarde. Es horario de Barranquilla. Eh, ¿Te gusta, no te gusta? Eh, ¿Cómo lo ves ahí?
2: Marcos, soy yo? Es que no, no, no alcancé a oír. Dale, dale. Bueno, este, a mí no me gusta ese horario, pero claro que, como todos los jugadores juegan en Europa, era la característica fundamental, al menos, era que Colombia jugara no a las 3 de la tarde, porque eso es imposible, pero sí a las 4 de la tarde, donde siempre ha sacado rédito cuando juega Colombia en el, en el metropolitano. En esta oportunidad. Yo creo que hay esperanzas de, de, por lo menos en la parte de, de defensiva. Eh, yo creo que ya definitivamente Fabra se gana, se ganó la titularidad. Esto lo digo yo acá a ojo de buen cubero nomás. Es decir, es que es, es, es muy complicado con con Queiros. Él seguirá con su con, con este jugador del Santa Fe, eh, se, eh, del que juega en México. Eh, ¿Cómo se llama? Tecillo y la verdad que es que, eh, y, y, y por el lado derecho, es cierto que, que no ha jugado mucho eh, Arias, pero tampoco eh, el lateral que él generalmente pone, eh, Medina, no está jugando de lateral, está jugando de central. Eso lo vi yo en los últimos partidos que, que lo vi la temporada pasada. Entonces yo, yo diría que yo siento esperanza, siento fe que de que se, se están eh, empezando a hacer las cosas bien hay buenos jugadores eh, por supuesto que falta la, eh, eh, acoplarse a ese, a ese estilo de juego de él pero yo sí creo que, 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 que al menos al menos tengo la, 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 la fe de que algo algo bueno puede, puede, puede pasar con la selección colombiana. Pero el
1: tema obviamente no meternos con los convocados porque no sabemos. Bueno, vamos a ir obviamente pensando en los jugadores. El tema del horario, Marco, le llamó la atención, sí o no. M más allá de que todos los jugadores juegan en Europa, casi que las últimas eliminatorias, todos los jugadores seguían jugando la gran mayoría en Europa. Falcao, James y compañía, Cuadrado y demás. A Arias o lo que sea, la gran mayoría siempre jugaban en Europa, empezando por el arquero y jugaban a las 3 y media o 4 de la tarde. ¿Le llamó la atención o no? ¿Buena o mala decisión para Colombia?
3: Pues, José, normalmente sí juegan 3 y media y eh, se veía que sacaban ventaja. El tema es que contra Venezuela complica porque Venezuela, no sé, pero como que se adapta mejor en Barranquilla, eh, varios partidos los ha complicado y entiendo el comentario suyo. Pero yo sí no es que tenga fe, es que estoy seguro de que Colombia tiene equipo y va a sacar el resultado, eh, independientemente de los convocados, eh, los que han jugado, sé que están por encima y no estoy menospreciando al, al equipo venezolano, venezolano y mucho menos, pero sé que están muy por encima y con un buen planteamiento táctico, así no esté Arias, no voy a decir está cuadrado, por más de que yo no, pero por lo menos sé que está cuadrado. Y pues el tema del lateral de izquierdo, Fabra no es titular, pero está. Entonces tiene nombres donde puede hacer un excelente y gran partido, independientemente del horario. José?
1: Sí, yo creo que contra Venezuela es un rival obviamente que también se adapta por características, por haber nacido en, en, en sitio, digamos, de, 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 de su clima o los jugadores que juegan normalmente similar y que también están acostumbrados a jugar con altura, con calor con las dificultades caso diferente que le cuesta mucho por más de que los jugadores colombianos pues estén en Europa pues nacieron obviamente acá y la gran mayoría también en regiones del país donde el calor era un, un factor de común denominador de eh, pero claramente frente a Uruguay, frente a Argentina, frente a Bolivia, posiblemente frente a Perú frente a ese tipo de equipos porque Brasil también está acostumbrado a jugar eh, con calor son los que más efecto pues obviamente hacen y más allá de hablar del tema de la defensa Jesús que uno se imagina obviamente a Davidson Sánchez Jerry Mina, no, ojalá no haya ningún tipo de lesión hay que ver el lateral derecho quién es pero sería más allá de Estefan Medina porque ese discurso siempre lo vamos a tener que juega de central pero en la selección colombiana sabemos que es un lateral o juega con cuatro defensas centrales más allá de que esperamos claramente a un Johan Mojica, a ver cómo se puede adaptar en el Atalanta, al mismo Fabra, para que puedan ser alternativas a Tecillo que en su momento tampoco es que haya muchas posibilidades y por eso creo yo que Queiroz y la buena presentación para él de Tecillo pues se confirmó eh, eh, ahí, pero sobre todo también nos llama la atención en medio del campo pues tenemos, digamos, la tranquilidad del estado físico y futbolístico de James Rodríguez, que por segunda fecha consecutiva está en el 11 ideal de la Premier League del fin de semana vemos que juega de volante por derecha y arriba, ¿no? Eh, como no hemos podido ver últimamente a Dubán Zapata, pero Falcao está bien, está jugando todo el partido está metiendo goles, ya sea de penal o, o una clara, digamos, posición de 9, al menos arriba y junto a Santos Borré eh, ¿Tiene buenas alternativas, eh, Carlos Quiros.
2: Yo diría que sí Yo diría que en la, en la, en la delantera en, en todo el equipo eh, Tiene buenas alternativas mm, Yo siempre pienso que, que eh, El jugador que está acostumbrado a su posición eh, Le puede costar en un momento determinado Sobre todo un partido De, de un solo partido eh, Contra Venezuela Colocar a Medina de, de, de lateral Bueno, es decir eh, en, lo, lo ha hecho bien yo, yo no es que ese jugador no le no, le, no, 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 no me guste, digamos es, es un buen jugador, pero, pero la posición le, 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 se, 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 le, se le dificulta y en ese medio campo eh, tiene alternativas, Campuzano también es una alternativa importante eh, por supuesto que, que Wilmer Barrios, Wilbert Barrios pues es ese jugador eh, que cuando llegó a Boca indiscutible, sí, cuando llegó a Boca era un jugador que, que algo sabía con la pelota. Es decir, el jugador que llega a Boca, indudablemente, como que se, se coge ese ADN de, de, de marca y eso, ¿no? Tiene alternativas, y a mí me parece que, que yo sigo pues con, con la idea de que, de que nos va a ir bien contra Venezuela. Así es que si nosotros no le ganamos a Venezuela, no. Definitivamente ah, o sea,
1: no, se nos complica la vida por lo que lo que sí que es. De Chile, Marcos, usted ve, y va a ser obviamente muy premonitorio, y todavía falta algunos partidos, y ojalá no haya algún tipo de lesión, pero esperando que no sea así. Eh, Carlos Queiroz, eh, con el reconocimiento que le tiene el capitán eh, Radamel Falcao, va a respetar el hoy, el momento, porque porque va a llegar Falcao con más partidos que Dubán Zapata por un tema de cronograma, de horario y también, obviamente, ya desde la reactivación de la Liga eh, Italiana. ¿O cree que debe respetar el, el buen, digamos, temporada que viene haciendo el goleador colombiano, el referente? Que yo creo que un mes, dos o tres meses atrás, o, o durante la pandemia, no se discutía quién era el nueve fijo titular pero ahora con la nueva reaparición de Falcao siempre uno se llena algo de expectativas porque es el goleador histórico y capitán y referente de esta selección Colombia
3: es que José mientras que Falcao no es seleccionado es titular siempre que ha estado jugando, para mí está por encima de Dubán no estoy diciendo que Dubán eh, digamos no tenga el nivel obvio eh, el nivel de, eh, de competitivo de la liga italiana no se va a comparar con la de Turquía pero pues Falcao es el referente, es el capitán. Y yo creo que eso sí se debería respetar. Mientras que Falcao está en forma, debe ser titular. Es más, yo creo, y no sé si ustedes coinciden, pero es que pueden jugar los dos. Porque Falcao siempre se tira a, a las bandas, siempre juega, digámoslo así, casi de mitad de cancha, a tres cuartos, pidiendo el balón. Entonces yo digo que un buen planteamiento se pueden complementar, pero pues van a decir que son muy parecidos, a mí no me parece. Eh, Falcao tiene mayor movilidad, arrastra más marca. Dubán es el jugador que puede recibir de espalda y voltearse y, y, y meterla. Pero en este caso, si hay que escoger a uno, yo me inclinaría porque Falcao sea el 9 y pues Dubán sea el recambio.
1: ¿Lo ves jugando a los dos, ah, Jesús, sí. en la mentalidad y la filosofía de Carlos Quiroz de su clásico 4-3-3?
2: No, 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 no lo veo, no lo veo jugando al lado. A, a mí me gustaría que jugaran ambos, eh, pero yo pienso que, que va a estar Muriel ahí, eso es eh, decir, por lo menos de, 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 como, de, de extremo, como de extremo, como extremo izquierdo. Eh, lo más seguro es que, que, que Cuadrado esté de extremo derecho y eso y eso le quita le quita Cuadrado eh, visión y, y le quita eso. Pero a mí sí me gustaría verlo jugar a los dos. Eh, eh, estoy de acuerdo con Marcos en el entendido de que, de que Falcao puede salir más a buscar la pelota y, y Dubán a esperar ahí de espaldas con su con su de, de, de físico, ¿no?
1: Yo estoy sí de acuerdo que Raham Falcao siendo estando bien, jugando de titular en su equipo, metiendo goles es un titular indiscutible en la selección colombia y Duban Zapata siempre será esa buena alternativa que ganándose los partidos y también obviamente si es, es un papel preponderante de, de estar, es el debate que el miércoles se lo preguntaremos a Ebre Armando Ríos pero, pero de, de no cambiar o, o quedarse sesgado digamos a su formación que ha querido implementar y más a nivel de selecciones que cuesta tanto dejar claro una idea porque no se ve todos los días con los jugadores al parecer Sherman Cárdenas sería titular en el Junior de Barranquilla Ahorita lo, Jesús me, me lo confirma ...que va contra Independiente del Valle por por ESPN a las 7 y cuarto, ya después de nuestro programa empieza eh, la transmisión del tema Marcos de no salirse de ese esquema, que es tan difícil de generar una idea porque tienen que aprovechar los pocos entrenamientos, ahora con pandemia y con los partidos aplazados, partidos amistosos aplazados, la fecha de septiembre que no se pudo disputar, eh, etcétera, la de marzo... Entonces cambiaría, digamos, ese esquema. Porque si van a jugar Dubán, Zapata y Falcao, tienen que jugar eh, completa, como jugaba Peckerman. A veces que lo que era Teo Gutiérrez con características completamente mmm, diferentes. Pero con dos del. ¿Cree posible que Queiroz cambie esa mentalidad o restrinja tener rápidos en las puntas? En el caso de Luis Díaz, de Luis Fernando Muriel. Bueno, el cuadrado juega por derecha, pero también ahora con Jaime Rodríguez va a estar pegado a la banda izquierda. Eh, yo no lo veo tan, tan, tan así, Marcos.
3: Es que es difícil, José, pero si lo quiere, debe intentarlo en algún momento puede que en el primer partido no se no, no, se, no haya lucidez, aunque puede que sí, pero se debe intentar porque entonces cuando, José, esperara, no sé, al Mundial estos son los partidos y no estoy diciendo que entonces eh, solamente los amistosos se tenga que probar él lo puede ensayar y si en el momento ve que no está funcionando porque a mí me parece que a Colombia le sobra fútbol y más con el nivel de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado ...pues va a tener bastante fútbol para poder surtirlo... ...ya es diferente donde no haya un conductor... ...pues los jugadores tengan que ser los sacrificados... ...entonces ahí sí no se va a ver como que venga... ...pero estos dos que si están allá arriba no les llega el varón... ...por el contrario me parece que... Eh, ...les va a sobrar fútbol en ese medio campo... James Rodríguez que se conoce muy bien con Ramel ...y eso es otro, otro plus que tiene este, el Tigre... ...no estoy diciendo que Dubán no se pueda entender... ...pero pues es que ya lleva muchísimos años... ...entonces si sí, José, si sí, es el momento... ...para probar que sea ahorita ...y no esperar, no sé... ...porque Falcao también seamos conscientes... ...no le queda
1: mucho. Y lo único que yo espero... Eh, ...espero, perdón y aspiro... ...frente a Venezuela al menos que sea mucho más ofensivo... ...de lo que pueda hacer uno frente a Chile... ...porque claro, jugando obviamente uno de visitante... ...con las complejidades que sería... ...el, el partido de Chile-Colombia... ...13 de octubre, 6 de la tarde... Ese día hay que mirar cómo cuadramos el, el programa del toque del gol, por supuesto. Eh, si lo hacemos eh, una hora antes de previa, a las 5 de la tarde más bien. Y lo vamos ahí analizando para que la administración ahí nos colabore con el tema. Y claro, uno eh, espero, espero que contra Venezuela salga a atacar. Y, y vea yo, no con cuatro defensas centrales atrás, sino que vea con laterales de mucha proyección. Y que vea con varios laterales, con James Rodríguez vamos a tener a Juanfer Quintero, hay que ver si Cardona se mete en, en esos convocados y si puede tener algunos minutos en, en Boca, que lo ha tenido y ha hecho un pase gol y ha jugado al menos algunos minutos importantes, eh, eso lo veremos y el capítulo de, de Selección Colombia modo Selección Colombia nos iremos metiendo obviamente al comienzo del mes de octubre que será lo que tendremos en nuestro fútbol, las eliminatorias al próximo Mundial. Cuatro minuticos Jesús eh, para hablar con, con, con todos acá en la mesa del tema de Neymar y Neymar que, que se puede estar inmerso en una sanción bastante dura y no jugaría lo que restaría del año al menos solamente Champions, creería yo o, o posiblemente Copa de Francia aunque posiblemente en Francia también se ha extendido porque también dicen que algunos especialistas con tantas cámaras que hay ahora sin aficionados y demás que no solo recibió eh, lo, efectivamente los insultos racistas por parte de Álvaro, sino que él también insultó eh, a un jugador del Marsella eh, que llamó, bueno, no va a poder repetir, obviamente, al futbolista japonés del Olympique de Marsella, haciendo referencia pues, al lugar donde él eh, nació y vive y dirían que le daría más de 10 partidos de suspensión a Neymar por ese tema de indisciplina o de insulto racista, que haría que se perdiera la Liga de Francia por todo lo que queda del año 2020 un capítulo más eh, en esta historia de Neymar extra futbolística, ¿no?
2: Eso lo dice el equipo el, el diario del equipo y Lequivis, ustedes saben muy bien que es un, es un, es un diario eh, importante que dice las cosas como son Que todo apunta a que sea a que ya no vuelva a jugar más en esta temporada Y, y gravísimo, gravísimo pues este, este, este año, que ya no vuelva a jugar en el 2020 Hombre, es decir, es complicado para, 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 para el Paris Saint Germain por ahí decía alguien que por eso es que está llamando al Barcelona, pero, pero yo creo que la, la sanción, indudablemente, es para, es para todas partes. Yo creo que no va a jugar eh, al menos eh, si de, de pronto no son 10, pero sí son, digamos, a partir de 6 fechas, la de, la de él. Tengo la alineación del Junior, el equipo del alma.
1: A ver cómo sale rápidamente, ¿sale con Sherman o no?
2: El equipo va a salir con, con, con Viera en el arco, piedradita, no me gusta a mí ese lateral, eh, Mera, Rosero y Fuentes en la defensa el, el, siempre Pico y Didier Moreno en el centro del campo se va a jugar eh, Inestrosa, Sherman Cárdenas y Carmelo Valencia y queda la última plaza que es muy probable que sea este muchacho de acá, que Rangel este muchacho santanderiano, yo creo que esa puede ser la línea. La medio
1: nómina suplente, alternativa, tiene el Johnny Total, de Barranquilla para Totalmente. totalmente como Libertadores. Tres minuticos Marcos: el tema de Neymar y el tema de Álvaro, los cometes de, de los insultos por parte y parte que van a recibir sanciones graves que posiblemente veamos apartado al astro brasilero, que nadie discute sus capacidades futbolísticas por lo que queda del 2020. No sé si sea extensiva y creería que no, porque son otra competencia el tema de, de jugar Champions.
3: Yo creo, José, que se le está pasando el tiempo en Imar y no va a lograr ni Balón de Oro, ni absolutamente nada. Entonces, si no cambia, definitivamente va a ser uno más en la historia de
1: Brasil. Uno más esperando bien... ¿no? de que se quedó, de que todos estábamos esperando que fuera quien eh, sucediera en el trono a Messi Cristiano Ronaldo, pero lo difícil que es, para un jugador profesional en todos los sentidos saberse comportar y saberse eh, manejar en todos los aspectos no es suficiente con la calidad, con la técnica el desparpajo que juega Neymar, porque hay otros eh, factores que claramente han impedido pues que Neymar no esté eh, más arriba de lo que estaba porque yo creo que uno habla de Messi Cristiano metiendo a Mbappé, está Neymar y, y claramente pues esto va a afectar y, y pararse en su liga de su país, que es donde uno juega permanentemente porque Champions es cada tanto tiempo y después hay un parón grandísimo hasta febrero del próximo año de ver a Neymar eh, en la cancha. Bueno, se nos acaba no, el sí. tiempo, se viene la sí. Copa al Libertadores, ¿sí? Para cerrar. Eh,
2: te quería decir que hay un conflicto en, entre los clubes de la Premier y las selecciones suramericanas, es, es decir, es, están, están muy difícil porque ellos dicen que, que van a jugar dos partidos y varios equipos, entre ellos están los colombianos, de todas partes están ahí, y que después cuando regresen tienen que hacer la tal cuarentena y que se pueden perder cualquier cantidad de partidos, están en ese, en ese proceso, no, no, no va a ser fácil la situación.
1: Y entre ellos el Lionel Messi, que si es así, se perdería el Superclásico español ante el Real Madrid, porque sería la semana de octubre que después de la fecha eliminatoria, el, el primer clásico en España, y más allá de lo pésimo que está, bueno, que no sabemos con Cuba ni demás, la realidad del Barcelona sin Messi, por cuarentena o por obligación, se le complica la vida. Agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados, conectados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web, nuestro podcast de Al Toque del Gol, y nos vemos mañana con más debate con más información, con más análisis del fútbol internacional, de Copa Libertadores de eliminatorias para el próximo Mundial aquí en Onda 5 Radio, aquí en Al Toque del Gol, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche
2: Muy buenas noches a todos los oyentes muchísimas gracias por la sintonía y nos encontramos mañana
3: Gracias a todos, feliz noche
0: y hasta mañana Hasta aquí, Al Toque del Gol presentó 12 Pablo Grau. Al toque del gol.